0: Das Bild News Update.
1: Heute ist Mittwoch, der 24. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Russlands Angriff auf die Ukraine. Wie lange dauert dieser verdammte Krieg noch? Scholz und Habeck fliegen ohne Maske. Sylvester Stallone schockt mit neuem Tattoo. Geht seine Ehe vor die Hunde? Russlands Angriff auf die Ukraine. Wie lange dauert dieser verdammte Krieg noch? 50.000 Tote, 13 Millionen Vertriebene, so die bittere Bilanz von sechs Monaten russischem Krieg gegen die Ukraine. Doch die Angst ist groß, dass es an diesem Mittwoch noch viel schlimmer kommen könnte. Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag könne Russland etwas besonders widerwärtiges und gewalttätiges unternehmen, so die Warnung von Präsident Volodymyr Zelensky. Sämtliche Feierlichkeiten in der Hauptstadt Kiew sind abgesagt. Doch auch ohne neue Eskalation sieht die Lage im Land düster aus. Was wir erleben, ist eine Pattsituation", sagte der italienische Militärexperte und Ukraine-Kenner Thomas Theiner zu Bild. Was die Ukraine bräuchte, wären schwere Waffen, aber der Westen liefert nicht. Und was Putin bräuchte, wäre mehr Infanterie, aber komplett mobilisieren kann er nicht. Seine Befürchtung? Im Ergebnis könnte der Krieg noch Jahre dauern. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Zumindest für Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Beide flogen im Regierungsflieger mit Journalisten nach Kanada und zwar ganz ohne Maske. Extra Wurst für die Regierung, denn auf innerdeutschen Linien und Charterflügen gilt weiter Maskenpflicht, genauso bei Flügen ab und nach Deutschland. Der Kanzler und sein Wirtschaftsminister sind sich aber keiner Schuld bewusst. Ein Regierungssprecher erklärte, es gebe in Regierungsfliegern keine Maskenpflicht. Außerdem hätten alle Passagiere maximal 24 Stunden vor Abflug einen PCR-Test gemacht. Damit ist ein hohes Schutzniveau gewährleistet. Ähnlich äußerte sich die Luftwaffe. Pikant, nach Bildinformationen war es auch Scholz, der im März an der Maskenpflicht bei Linien- und Charterflügen festhielt. Die entsprechenden Pläne von Justizminister Marco Buschmann und Gesundheitsminister Karl Lauterbach liefen übers Kanzleramt. Schon an diesem Mittwoch droht eine weitere Verschärfung der Regeln. Scholz und sein Kabinett werden wohl beschließen, dass nur noch FFP2-Masken erlaubt sind. Sylvester Stallone schockt mit neuem Tattoo. Geht seine Ehe vor die Hunde? Diese Aktion ist schlicht zum Jaulen. Sylvester Stallone hat sein legendäres Liebestattoo, das das Gesicht von Ehefrau Jennifer Flavin zeigt, überstechen lassen mit einem Hundekopf. Bullmastiff Butkus, der mit Herrchen Sly in Rocky und Rocky II zu sehen war, ziert jetzt Stallones rechten Oberarm. Geht seine Ehe nach 25 Jahren vor die Hunde? Fakt ist, Flavin folgt ihm nicht mehr auf Instagram, schrieb zuletzt zu einem Bild mit den Töchtern Sistine, Scarlett und Sophia. Nichts anderes ist wichtig, wir vier für immer. Sophia kommentierte, du bist unser Fels. Sistine schrieb, du bist die stärkste Frau, die ich kenne. Klingt nach Krise. Schlachtstau, Riesenkrach um Sperrzone, Politiker im Urlaub die Schweinekrise. Ställe sind überfüllt, aber keiner will das Fleisch aus der Sperrzone. Als am 2. Juli der erste Fall der afrikanischen Schweinepest im emsländischen Emsbüren nachgewiesen wurde, war dies nicht nur für den Halter eine Katastrophe. Es war der Auslöser für eine der größten Krisen der niedersächsischen Landwirtschaft. Sieben Wochen später sind die Ställe überfüllt, die Schweine 40 Kilo schwerer als für die Verarbeitung normalerweise üblich. Denn da der Handel sich weigert, das Fleisch von Tieren aus der Sperrzone zu verkaufen, gibt es weniger Schlachtungen. Der Stau für Landwirtschaftsministerin Barbara otte ist völlig unbegreiflich. Wie viele Tiere sind betroffen? Im 10-Kilometer-Radius der Sperrzone in Emsland und Grafschaft Bentheim gibt es 300 Betriebe mit 200.000 Schweinen, 31.000 Schlachtreife aktuell, pro Woche 8.000 drauf. Wie gefährlich ist Fleisch aus der Sperrzone? ASP ist nicht auf Menschen übertragbar, Fleisch aus Betrieben der Sperrzone ist nur noch für unter anderem Bratwurst brauchbar. Und was macht die Politik? Urlaub. Doppelgängerinnenmords immer rätselhafter. Die junge Frau mit den dunklen Haaren wirkt völlig aufgelöst, läuft nervös hin und her, starrt auf ihr Telefon. Als die Überwachungskamera einer Pizzeria in Ingolstadt diese Bilder von K aufzeichnet, denken die Eltern der Frau noch, dass ihre Tochter tot sei, ermordet in ihrem Auto lag. Es ist der Mittwoch vor einer Woche, abends um 20.59 Uhr. Ein Tag zuvor war die Leiche einer jungen Frau aufgefunden worden, die Sharaban K täuschend ähnlich sah. Es handelt sich um die algerische Influencerin Khadija aus Eppingen. Der Verdacht, Sharaban K soll den Mord an der Doppelgängerin in Auftrag gegeben haben. Doch einen Tag später beschließt die Deutsch-Irakerin offenbar aufzugeben. Pizzeria-Besitzer Singh erinnert sich an die seltsame Kundin. Sie sagte, ihre SIM-Karte geht nicht mehr, bat mich, telefonieren zu dürfen. Dann saß sie vor meinem Geschäft und weinte. Was ist das Motiv? Bei BILD meldete sich ein Zeuge aus dem Umfeld Scharabans, der sagt, ihre Familie gehöre zu einem Clan. Scharaban habe sich aus ihrem Familienverband lösen wollen und daher ihren Tod inszeniert. Dem aus dem Kosovo stammenden Kar habe sie 80.000 Euro geboten, wenn er Kadija tötet. Gegenüber BILD bewertete ein Ermittler diesen Hinweis als interessant und bat den Zeugen, sich bei der Kripo zu melden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Fast eine Million Euro verschwunden? ARD-Manager zockte Promis ab. Er suchte seine Opfer am liebsten in der Promi-Szene. ARD-Manager Udo Voth war 20 Jahre lang Unterhaltungschef des MDR, entdeckte unter anderem Florian Silbereisen. 2011 wurde er gefeuert. Die Vorwürfe? Verdacht auf Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. Ab 1. September muss sich Voth dafür vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Jetzt kommt raus, der ARD-Chef soll sich in der Showbranche eine knappe Million Euro ergaunert haben. Manager, Veranstalter und TV-Produzenten, unter anderem von Harpe Kerkeling, Florian Silbereisen, Stefan Mross oder Helene Fischer, aber auch Stars fielen auf Vod rein, aus Mitleid. Bild sprach mit einigen Opfern, wegen des Prozesses müssen sie hier anonym bleiben. Einer sagt, Odo bettelte überall um Geld, es ging immer darum, anderen Menschen privat zu helfen, Produzenten zu retten oder neue TV-Shows zu finanzieren. Mal funktionierte seine Kreditkarte nicht oder Produktionsfirmen mussten sofort bezahlt werden. Die Opfer überwiesen Geld auf angebliche Firmenkonten oder zahlten in bar. Verbraucherschutzchefin fordert in BILD, keine Preiserhöhungen nach Tankrabattende. In einer Woche endet der Tankrabatt. Der Liter Benzin wird dann um 35 Cent stärker besteuert, Diesel um 17 Cent. Verbraucherschutzchefin Ramona Popp mahnt die Ölmultis aber, die Preise nicht anzuheben. Popp zu Bild. Die Krise hat zu Rekordgewinnen der Mineralölkonzerne geführt. Es gibt also keine zwangsläufige Notwendigkeit, dass die Konzerne die Spritpreise nach Auslaufen des Tankrabatts erhöhen. Deutschlands oberste Verbraucherschützerin fordert vom Bundeskartellamt, die Preise genau zu beobachten und übergebührliche Preiserhöhungen oder kartellrechtswidriges Verhalten mit hohen Bußgeldern zu ahnden. Auch der ADAC kritisiert, eine Erhöhung der Preise nach dem 1. September um 35 Cent bzw. 17 Cent sei nicht gerechtfertigt. Denn, so der Verband, die Kraftstoffpreise waren bereits vor der Steuersenkung zum 1. Juni viel zu hoch. Sie sind es aber auch während der Rabattaktion geblieben. Vergewaltigung auf Spielplatz in Rheinland-Pfalz. Mädchen holt mit heimlichem Handzeichen Hilfe. Sie war in großer Not und handelte goldrichtig. Auf einem Spielplatz in Ludwigshafen soll eine 14-Jährige vergewaltigt worden sein. Mit einem speziellen Handzeichen machte sie auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Passanten erkannten die Geste und alarmierten die Polizei. Das Handzeichen heißt Signal for Help – es ermöglicht Opfern von Gewalt heimlich Hilfe zu rufen. Dazu wird die Handfläche geöffnet, der Daumen nach innen angewinkelt. Anschließend werden die restlichen Finger auf den Daumen gelegt, sodass eine Faust entsteht. Passiert sein soll die Tat bereits vergangene Woche. Ein 19-Jähriger soll die Jugendliche auf einem Spielplatz zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, so die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Das Mädchen kam zur Untersuchung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Er kam wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. War es eine Überdosis? Mann stirbt bei Drogenorgie in Hamburger Hotel. Die Hamburger Reeperbahn ist ein Ort pulsierenden Lebens. Jetzt ist dort ein Mensch gestorben. Am späten Dienstagnachmittag wurde die Polizei gerufen, nachdem eine leblose Person in einem Hotelzimmer gefunden wurde. Laut Polizei hatten sich vier Männer und eine Frau in dem Zimmer aufgehalten. Alle sollen Drogen genommen haben. Einer der Männer verließ das Zimmer und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass einer seiner Begleiter gestorben war. Er informierte das Hotelpersonal, denn rasten Polizei- und Rettungsdienst los. Die alarmierten Rettungskräfte fanden einen leblosen Mann. Außerdem seien zwei weitere Männer und eine Frau vor Ort gewesen, alle auf Drogen. Die Bilanz des Einsatzes. Drei Menschen kamen in Krankenhäuser. Der Tote für weitere Untersuchungen ins Institut der Rechtsmedizin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Klub lehnte ab. Bayern bot 24 Millionen für Bundesliga-Star. Leipzig-Star Konrad Leimer muss sich noch ein Jahr gedulden. Dann endet sein Vertrag in Leipzig und der Ösi kann zum FC Bayern wechseln. Für diesen Sommer ist der Transfer geplatzt. Weil Leipzig-Boss Oliver Minzlaff zu seinem Machtwort steht und nicht an der Ablöseforderung von 30 Millionen Euro rüttelt. Deshalb lehnte RB auch mehrere Angebote der Bayern ab. Das letzte betrug nach Bildinformationen 24 Millionen Euro, inklusive 4 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Davon wären wohl zwei Millionen beim Gewinn der Meisterschaft fällig geworden, zwei weitere beim Sieg der Champions League. Doch nichts da, Leimer muss bleiben. Hintergrund, nach dem Stotterstart mit nur zwei Punkten auf drei Spielen kann Leipzig seinen Unterschiedsspieler nicht gehen lassen. Ein Spielertyp wie Leimer, der Räume reißt, der immer wieder in die Tiefe stößt, hat der Klub nicht nochmal. Erst zuletzt machte Minzlaff deutlich, dass man solche Sechser sehr
1: selten findet.